0: Olá! Hoje a gente veio aqui defender o nosso direito de entristecer. Não se assuste se esse assunto te parece um pouco pesado, um pouco triste. Fica com a gente, que você vai ver que no final desse caminho você pode encontrar leveza, felicidade, como se não bastasse, criatividade. Mas por que a gente precisa falar do nosso direito à tristeza? Eu vim aqui responder essa pergunta, gente, porque, sim, a gente entra na rede social e parece que só tem assim coisas incríveis acontecendo na vida das pessoas, né? Aquela gente feliz, 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 férias, é, comidas, festas, né? Todo mundo assim, é bem sucedido, espetaculoso na rede social, é incrível, né? Aí, se de repente, você te pega naquele dia que você tá meio triste, ficar triste já não é fácil, você já tá triste, já é uma coisa dificinha ali pra você viver, aí você pega e vê aquilo, ai aí você sente derrotada, aí você sente se assim, acabada, humilhada, só você não consegue ser feliz, tá todo mundo feliz, o que você tem com é o seu problema? aí você sente assim, a pior das pessoas, aí você começa a se sentir excluído, gente é um horror, é um horror pense bem, isso aconteceu com vocês, gente, eu queria dizer para vocês que eu não estou brincando, tá isso já aconteceu comigo. Pois é, a gente está perdendo a tranquilidade diante da tristeza comum, e isso foi enormemente intensificado com essa idealização que a gente vê nas redes sociais, essa idealização de felicidade, como a Consuelo fala. O problema não é nem a rede social, nada contra, o problema não é a gente querer mostrar essa felicidade, o problema é a gente acreditar que só existem momentos felizes, que a vida é feita de uma sequência deles. Deixar de lembrar que momentos tristes ou momentos difíceis também fazem parte da nossa vida. E aí a gente entra numa loucura de achar que a vida tem que ser sempre boa, sempre bem sucedida. Você pode ter uma vida boa, mas isso não exclui uma tristeza aqui e ali que vai dizer se sua vida é boa ou não, não é o fato de existirem esses momentos de tristeza ou não existirem, mas como você lida com eles, o fato de você lidar bem com esses momentos, quer dizer, elaborar os momentos de tristeza, dar sentido e significado para eles, ressignificá-los. Então, você conseguir passar por um processo em que você consegue realmente lidar e conviver com esses momentos difíceis, que vão sempre existir. É assim que a gente consegue superar esses momentos, extrair deles um aprendizado. Mas é bom deixar claro, né, Francisco, que a gente não está fazendo aqui nenhuma ódio à tristeza, nem desejando uma vida triste para ninguém. Mas a gente saber que é preciso ter ferramentas, que a gente pode ter ferramentas para lidar com esses sentimentos. Não fingir que ele não existe, não negá-lo, não empurrar para baixo do tapete, né?
1: Também é muito importante a gente deixar claro que tristeza não é depressão. Porque tem muita gente que fica tão preocupada em não entrar em contato com a tristeza que quando sente o menor sinal de que tá ficando triste fica com medo e fica muito preocupado e chega a confundir com depressão. É, tristeza é um sentimento difícil, é verdade, mas não passa disso. E é muito importante a gente poder entristecer, poder entrar em contato com a tristeza porque isso ajuda a gente a dar um novo sentido para as nossas perdas e para as nossas frustrações.
0: Então olha só gente, parte 1. A tristeza faz parte da sua vida e a sua vida não vai ser menos boa porque você fica triste de vez em quando. Agora, parte 2, tem uma coisa maravilhosa na tristeza, eu quero contar isso para vocês, uma coisa surpreendente, isso mudou minha vida, fez diferença e continua fazendo essa história que eu vou começar a contar aqui agora. Tudo começa com uma teoria que foi apresentada pela Melanie Klein. Ela era uma psicanalista genial, ela comprou uma briga enorme com a filha do Freud, a Anna Freud, ela desbancou a filha do Freud como sucessora intelectual do pai da psicanálise. Ela postulou a teoria das posições. é uma teoria super ampla, complexa, profunda, mas a gente vai simplificá-la aqui pra você, é claro. A gente vai te contar como que você pode observar em você, no outro, nas suas relações, os efeitos dessa teoria. Basicamente, em sua forma original, a Melanie Klein diz que a gente subjetivamente ocupa uma das duas posições, a posição esquizoparanoide ou a posição depressiva. Só pra deixar claro, gente, esses nomes, assim, incríveis, lindos, né? Esquizoparanoide, posição depressiva, né? Nomes técnicos, tá? Que a Melanie Klein deu. A gente vai deixar do jeito que ela deu, porque é a gente, né? Tudo bem, o nome é meio assim, mas dá pra gente absorver, né? Mas queria deixar muito claro, assim, ó, que a posição depressiva, ela não usou a posição depressiva, aquele sentido de ficar deprimido, tá? Isso é uma outra coisa. Ela fala da capacidade de entristecer, porque tem a depressão, depressão, aquela que precisa de uma intervenção medicamentosa, de um tratamento, né? Tô falando certo, Francisco? é outra coisa quando ela fala de deposição depressiva ela não tá falando da depressão tá falando da nossa capacidade subjetiva de entristecermos. Uma outra coisa importante para falar é que quando eu começar a falar como é uma posição e como é outra posição, você já vai começar a querer saber se você é uma coisa ou se você é outra. Para, para que isso aqui não é horóscopo, você não tá marcado, entendeu? A gente não é uma coisa, a gente não é a outra, a gente oscila, a gente vai para uma, a gente vai para outra no mesmo dia, numa mesma hora, quase no mesmo instante, você pode variar de uma para outra. Combinado? Então vamos lá, posição esquizo paranoide. Quando a gente tá na posição esquizo paranoide, a gente tá com pouco contato com a realidade como ela é, a gente está em contato com a nossa realidade interna. A gente está voltado para o princípio do prazer, isto é, a gente quer evitar qualquer desprazer, qualquer coisa que nos desagrade. A gente está generalizando, a gente enxerga a vida 8 ou 80, ou isso ou aquilo, a gente fica super radical, a gente se comunica menos quase não tem uma comunicação com o outro, a relação fica muito difícil. E quando a gente está nessa posição, assim, muito mesmo, a gente ataca o vínculo com as outras pessoas. Então é uma posição que eu entro na lógica do ou, né? Ou você tá comigo ou você tá contra mim. Ou você é do meu time ou você é do outro. Quando a gente tem uma fala, todo mundo é assim, todo mundo é assado. Às vezes eu falo, né, na empresa, ah, aquele departamento, o pessoal, né, o pessoal da TI, o pessoal das vendas, o pessoal do marketing. Quando você começa com o pessoal, quer dizer, você não tá enxergando, as nuances da vida, você está realmente fazendo uma lógica de ou vai ser assim, ou vai ser assado. Principalmente é tá comigo ou tá contra mim. Por isso que a comunicação e o vínculo são tão difíceis quando a gente está nessa posição. Resumindo, ela é uma posição marcada pela cisão e você não quer estar tá nessa posição. Gente, é uma posição que é marcada por sentimentos de muita desorganização interna, por sentimentos conflituosos, por revolta, negação. Tem um sofrimento aí, mesmo que negado pela pessoa. Esse é um lugar pra você não estar porque é como um inferno na Terra para você e para os outros que estão junto com você. Então, onde você quer estar? Tá? Você quer estar tá na posição depressiva. Por quê? Porque é uma posição em que você está em contato com a realidade como ela é. Você está em contato com os fatos, você está em contato com a ideia de que às vezes o mundo não é como você gostaria que fosse. Você é capaz de entristecer com isso. Você deixa essa lógica de é, ou isso ou aquilo para pensar na lógica do E, para usar a lógica do E. Ninguém, gente, é só bom ou só mal. As pessoas são ambivalentes, a gente tem incoerências. Então, é, você começa a lidar de outra maneira com o que está te acontecendo. Nesse sentido, aí você consegue ter comunicação com o outro, é aí que se dá a empatia de verdade, é aí que se forma o vínculo. Agora, vamos combinar, no mundo de hoje, que a gente combinou que não quer entristecer, que o negócio é a felicidade, né? Vai lá ver a lista dos 10 mais vendidos. Felicidade, felicidade, felicidade. Aí a gente está te contando o seguinte, gente, precisa entristecer para achar a felicidade. Ai, que barato! <risos> adoro isso. Para mim, de verdade, ficou uma outra relação e trouxe leveza para essa relação, essa relação com a tristeza, saber que tem uma potência no momento em que você se encontra nessa posição. A Melanie Klein, ela começou os estudos dela pesquisando as crianças. Ela vai trazer desse universo um pouco essa explicação e todo mundo consegue lembrar ou já viveu ou tá vivendo essa situação. É o seguinte, quando a gente é criança, você pega e fala água Aí a sua mãe vem traz água, que bonitinha, tá pedindo água, né? Aí você quer comer, aí ela, ai, que bonitinho, tá pedindo comida. Aí você vai crescendo, sei lá, lá pelos 4, 5 anos, você pede água lá do sofá que você tá vendo TV, e a tua mãe fala, levanta daí, menina, vai buscar. E se levanta daí, menina, vai buscar, é uma frustração, não sei se você consegue lembrar o dia que ninguém mais trazia água pra você quando você tava vendo TV. Ou que botava comida na sua boca. Ah, agora eu que tenho que fazer o um bocado? Gente, essa é o momento que o mundo falou, oh, ó, é isso aí. E aí a criança, ela teoricamente, ela vai entristecer. Isso é duro, é triste. Por ninguém mais vai me trazer água no sofá, eu que vou ter que ir lá, né? A sua mãe fala assim, você tem perna, levanta daí! Mas o que você faz? O que a criança faz no momento que ela realiza isso? Ué, ela fala, então tá, então eu vou buscar. E já que eu posso buscar, já que eu tenho perna pra ir buscar, eu vou buscar um suco na geladeira, sacou? <risos> é aí, gente, essa é, assim, é muito simples, e vai daí a gente vai repetindo isso quando a gente é adulto. A gente vai pro mundo querendo uma água, o mundo às vezes te fala, não tem água, uau, então vai buscar, e aí cabe a você inventar, cabe a você entristecer, falar, tá bom, isso não tá aqui na minha mão, isso não vai ser do jeito que eu quero, mas como poderia ser? Ó oh, que beleza, esse momento de entristecimento, esse momento de realidade, e o salto que você pode dar a partir daí.
1: Nina, é, tem mais uma diferenciação importante entre as posições. A posição depressiva, é um lugar a ser sempre buscado porque além de aceitar as coisas como elas são e a gente fica mais inteligente, mais criativo a experiência do tempo tem uma dimensão que inclui as consequências dos nossos atos é diferente da posição esquizoparanoide que o tempo não passa de uma sequência de fatos então é, em uma relação você saber que os seus atos têm consequências sobre a outra pessoa é fundamental Quer dizer, a posição depressiva, ela também simplifica as relações.
0: Exatamente, a gente vai tendo esse olhar mais amplo para o outro, vai entendendo que tudo que a gente faz tem essa consequência. Bom, gente, olhando pelos olhos dessa senhora forte de olhar meigo, que foi a Melanie Klein, a tristeza nem é tanto esse bicho de sete cabeças, não é mesmo? Não vamos negar que é um sentimento difícil, duro, que aceitar a tristeza nem sempre é algo que a gente faz porque quer, que às vezes a gente precisa de tempo para elaborar isso dentro da gente além de tomar um cuidado sim para distinguir o que é tristeza de uma depressão que precisa sim de cuidados intensivos. Mas a gente quer deixar aqui o convite para vocês experimentarem essa ideia, experimentarem essa posição, esse lugar. Saber que tristeza pode ser duro, que é um trabalho você estar tá na posição depressiva, entrar, né, aceitar que então é assim, é uma coisa trabalhosa, mas que depois disso pode vir a felicidade, depois disso você pode encontrar essa organização interna e certamente encontrará criatividade. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comente, assine o nosso canal, compartilhe com seus amigos, vem com a gente defender o direito à tristeza. Muito obrigada e até o próximo vídeo!